0: Pozdravljeni v nam podkastu Modra soba, prostoru, modrosti, znanja, izkušen in navdiha. Naš sedani gost, nasočni gost je Tomaš Masnak. Z njim se bo, bova pogovarjala o tem, kje smo kot družba, kako smo do sem sploh pris, prispeli in kakšni so zgledi za bodočnost, Ampak najprej naj ga najprej predstavim. Uh, Tomaš Mastnak je sociolog, raziskovalec, predavatel, publicist, civilno družbeni aktivist. V nekdani Jugoslaviji je bil sodno preganjen zaradi svojih člankov. Diplomiral je na FSPN, magistriral in doktoriral na Ljubljanski filozofski fakulteti na oddelkih za filozofijo in sociologijo. Pod doktorski je upravil na univerzah v Cambridgeu, in Edinburgu in na univerzi Johns Hopkins v Baltimorju. Nekaj desetletij je raziskoval in predaval na več prestižnih ameriških in britanskih univerzah, kot so univerza Harvard, univerza v New Yorku, univerza v Cambridgeu, univerza v Oxfordu in ameriška univerza v Cairo. Na je bil na eni na ameriškem Princetonu. Zaposlen je bil kot urednik za družboslovje na Cankarjeve založbi in zatem na marksističnem centru ter nazadnje na Znanstveno raziskovalne centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2002 je bil prejemnik Zlatega znaka za izjemne dosežke na področju humanistike, ki ga podeljuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Je avtor številnih knjig z področja zgodovine, politične in družbene misli. Uredil ali napisal je dobra dva ducata knjig, nazadnje liberalizem, fašizem, neoliberalizem, išla je leta 2015, 2019 je išla Črna internacionala v dveh delih, na to bo partizan 2021 in letos covidni režim. Tomas Pozdravljen in hvala, ki ste se odzvali na vabilo in prišli uh, Hnem v studio razložiti tale naš čuden svet. Hvala za povabilo. Uh, uh, najprej me zanima sledeče. Uh, vaše pisanje, ki ni ravno najbolj uh, kako bi rekla konvencionalno ali pa mainstream pisanje o problematiki današnjega časa, to pomeni covid po problematika, uh, to, kar se dogaja v, v, za Ukrajino, epidemiološki ukrepi v času covid in tako naprej. Skratka, velik, velik je napadov uh, uh, in me zanima, kako vi seveda z vsemi temi pač napade in konflikti in s mnenji, kako vi se na to odzivate, kako voste skozi te hude ure?
1: Glejte, ne gre samo za napade, gre tudi za kar veliko izrazov podpore in strinjanja, ne? da je kar je za avtorja ki piše pa nastopa vedno dobrodošlo, ker vidi, da prviž, da ne govori prazno in drugiž, da ljudje to sprejemajo. Ne nujno, da se s tem strinjajo, ampak da se mi zdi pomembno za razmišljanje da se mi zdi pomembno za ohranjane neke zdrave atmosfere v družbi, v kateri živimo. Kar se tiče napadov, in podobnih stvari, se mi zdi, da je, ve, da je večina tega na tako družbenih omrežjih. Jaz teh družbenih omrežji ne uporabljam, tako da gre večino tega mimo mene in se nič ne sekiram, da zamujam. Včasih mi prijatelji, tudi žena, <laughs> mi, mi uh, kaj od teh uh, objav uh, posredujejo, ampak to je verjetno malenkost tizga, kar je. skratka. To me ne, ne prizadene. Kritiko, krit, kritika je vedno dobro došla, se nisem nikoli izogibal. Tudi ni problem spremeniti mnenje ali mišljenje, če se pokaže, da sem pač uh, zablodil. Ne. Uh, ti to vrsti napadi, ki se, ki se um, uh, objavljajo danes v teh tako imenovanih družabnih medijah ali v mrežih, po celem svetu pa so večinoma pod intelektualnim nivojem pod nivojem intelektualne razprave. Tako da pač delam naprej tisto, kar se mi zdi pomembno delati, kar se mi zdi, da je treba povedati in to povem in se ne oziram na to, kaj
0: to no, vrstni ste...
1: ljudje in, in objave
0: mm. To, ker ste reko pod nivojem intelektualne razprave. Ne? Kljub temu so to kamni, ki se kotelijo na, na teh omrežjih. In recimo občutek je, pa me zanima vaše mnenje, v 80-ih ste imeli tudi težave, ko ste pisali. Ne? Moj občutek je pa, da je dan danes ta cenzura ali pa napadi na ljudi, ki mislijo drugače, ne, mnogo večja, kot je bila takrat v času, uh, recimo v zadnjem času tega pač našega uh, socializma. No, uh, ta popolna uh, nepripravljenost dopustiti, da, dru da lahko ljudje mislijo drugače, vidijo drugače, čutijo drugače, doživljajo drugače, ta Popolna netoleranca, ki je že razrašča v agresijo, tega recimo takrat ni bilo. Zanima me vaše mnenje, kako vi vidite pač ta čas v tem smislu, kot bi rekla, cenzur, autocenzur, uh, netolerance, agresije, napadanja na drugače misleče?
1: Um, na vsak način je cenzura danes drugačna, kot je bila, rečmo, proti koncu socialističnega režima in v nekaterih pogledih je tudi hujša, mislim, da je precej hujša. Dej, če primerjam cenzuro takrat in danes, je pač osnovna razlika v tem, da je cenzura v starih časih bila stvar države obstajali so zakoni, obstajajo kazenski z, z, zakonik, obstajali so organi pregona, ki so delali po določenih procedurah, ne? vsaj v Jugoslaviji je bilo tako, oziroma v veliki večini primer je bilo tako. in človek je lahko pričakoval, če si pač se odločil, da boš povedal eno stvar, ki je kočljiva, si premislel, bom ali ne bom, in potem kako to povedal in si pač sprejel določeno tveganje. Ne? Zdaj, uh, mislim, da je v tistih časih večjo logo, ko danes je neka etična odgovornost, pač ljudje so bili prepričani oziroma so mislili, da morajo določeno stvar povedati, da je to treba povedati za obče dobro in so to tudi, so to tudi sto, uh, storili. Ne, tega, tega, danes, tega danes veliko man. Smo pa veliko slišali po samosvojitve dalje, odpaca, odpaca um, socializma dalje o tem, kako je star režim strahotno zatiral mišljenje. To govorijo v glavnem skoraj izključno tisti, ki so po starim režimom močali, bodi si iz oportunizma, bodi si iz bojazljivosti in so se potem po pacu kot žrtve sistema. Skratka, niso mučali za to, ker niso sprejeli te etične odgovornosti, da bodo govorili, so kot rečeno, iz protonizma, iz bojazni in tako naprej, in so potem uh, onesnaževali javni diskurs in ga onesnažujejo še danes z istimi, z istimi argumenti. Medtem, ko ljudje, ki so takrat se izpostavljali uh, To vrstni, od, od teh ljudi, tovrstnih pritošb, praviloma ne slišimo. Zdaj, v čem je, je razlika? Kot rečeno, cenzur je bila stvar države in državnih zakonov. Država je javna oblast, ki je sama omejena z določenimi zakoni, kar omejuje njeno sfero delovanja. Skratka, so neke meje tega, kar lahko naredi. Če govorimo o kolikor normalni situaciji. Danes je cenzura privatizirana. Cenzura je postala pri privatna stvar, izvajajo jo včasih v tako imenovanem javno-privatnem partnerstvu, to je zlasti značilno za novo cenzuro v združenih državah, ki so tam širi tudi k nam. Javno-državno partnerstvo praviloma pomeni to, da si privatni interesi podrejajo Uh, javne institucije in uveljavlja svoje interese skozi nje. Skratka, v tem javno-privatnem partnerstvu je glavni element privatno. Ne? Uh, veliko krat gre pa preprosto za privatne, za privatne uh, pobude, S, uh, uh, razne organizacijske uh, oblike, ki to dopuščajo. Verjetno bo še prišla mm -hmm. ti tako imenovani preverjevalci dejstve in tako naprej. Ja. Mislim, kdo jim daje avtoriteto da to delajo? Ja, ja, to, ne, to, 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 to ni to javno autoriteto. to, autoritet, to ja, bojo še pač... Ampak, ja, zkratka, to, kar hočem te povedati, je velika razlike med tem, da je uh, cenzura bila stvar države in državnega delovanja. Zdaj je stvar Privatne, po, privatne pobude. Ko stvar privatne pobude postaja, postaja uh, delček občega splošnega prezzakonja in, in uh, omogoča uh, uh, raznovrstno samovoljo. Skratka iz nekih mogoče rigidnih zakonskih uh, prepovedi oziroma omejitev smo prišli na področje čiste samovolje. Kar šteja so neka osebna čustva, zamire, re, 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 revanšizem ne? in zanimivo je, da veliko te cenzure prihaja iz komenovane civilne družbe. To ne več državna cenzura, to je cenzura, ki prihaja iz civilne družbe in v tem smislu gre za, gre za uh, totalitarizem, in kar ta trend se večje cenzure vodi v totalitarizem, v gre za totalitarizem civilne družbe.
0: No, ravno to me zanima, to sem pa zhotla vprašati. Kako vi pojasnujete, to je verjetno tudi vprašanje za kakšne psihologe, ne? ker gre tudi za te procese pri ljudeh, ampak kako je to mogoče, da so se v vseh pomembnih temah današnjega časa ljudje dobesedno razdelili na dva pola in da ta dva pola na nek način Vodijo intelektualci, ne? intelektualci sami so se razdelili na dva pola. Kaj je s tem narobe? Narobe je to, da ni umestnega prostora, v katerem bi lahko v miru opazovali svet in da je dopuščeno, da imamo do, te, do sveta kritično distanco, preprosto. Samo kritično distanco, da, da je nujna ta opredelitev ali za en ali za drugi pot, pol. Ko se je to začelo že pri cepljenju v Ukrajinu, izkratka, kakarkol se vznikne v današnjem času, nastane ta uh, polarnost. In, uh, zakaj, z, z, zakaj, kako prihaja do nečesa tazga? To tudi prej v zgodovini tega ni bilo na ta način.
1: Na nek način se, se aplicira na, na se uporablja v, v življenju družbe to, kar se je dotlej uporablja v zonani politiki. skratka gre za princip divide et impera, pač razcepi svoje nasprotnike in sovražnike na nasprotne pole in boš obvladov. To je delni odgovor na to ne? in očitno, očitno je, da vladajoče elite delajo na tem, da družbo razcepljajo ne na nasprotje, ker vsaka družba je po definiciji nasprotna, ampak da ustvarjajo tak tip nasproti, ki med katerima ni možno posredovanje, ni možen razgovor, ni možna debata, ni možen kompromis. In potem imamo uh, uh, položaj, v katerem ta dva družbena pola, napada ta drug druzga oblast, pa uh, mirno nemoteno naprej uveljavlja svojo agendo. Je.
0: zakaj je ta vrtinec posrkal toliko intelektualcev, recimo tisti, ki so se je za, zato, da imajo sveta kritična distanca, da so neutralni, da mu trijo Zakaj je? Posesali pač celo družbo. Glede,
1: mi, mi na intelektualce ne moramo več gledati, tako kot so gledali nanje romantiki ali pa mm -hmm. kot smo gledali nanje v našem slovenskem premjeru v času narod, narodnega prebujanja, skratka, teh budnih intelektualcev ni več. Niti ni več tega uh, neodvisnega znanstvenika, ki odkriva resnico in tako naprej. To je stvar preteklosti. Tle gre, kar se znanosti tiče, gre za uh, velikanski znanstveni aparat, za velikansko infrastrukturo, sploh, za, ko gre za egzaktne znanosti. Nastavno, če človek hoče biti znanstvenik, znanstveno re, raziskovati, se mora udinjati tistim, ki imajo to aparaturo, ki imajo to infrastrukturo. Ne. Pri uh, inteli, intelektualcih, ki so bolj humanistično smereni, je položaj podoba. Zdaj, nasplošno gledano, intelektualci so del vladajočih elit, večinoma. Ko del vladajočih elit, sicer niso pri vrhu, ampak so nekje nižji razred znotraj vladajočega, ne. in uh, znotraj tega, znotr tega uh, 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 razrednega položaja, oziroma skladno s tem razrednim položajem, upravljajo svojo funkcijo, ki praviloma ni kritična. To je funkcija, ki služi, ki služi oblastem, ki služi velikim ekonomskim, političnim interesom, tako ali drgač. In kar je, kar je pomembno tle, je, da obstaja obstaja, tako kot znavnosti obstaja ta velika uh, infrastruktura, komplicirana, draga infrastruktura, obstaja tudi tukaj kot specifičen del izga kompleksa, uh, obstaja uh, aparat uh, za intelektualno produkcijo, za intelektualno proizvodnjo. E, v tem aparatu smo v bistvu zelo malo razmišljali, glavnega sploh ne vidimo, to ni Tem, ali pa problem, ki bi ga zaznavali in problematizirali so, so pa to aparat intenzivno oblikovali in gradili zlasti od uh, začetka hladne vojne dalje. In tle, tle so, boh pomagi, ne bi rad zvenel kot refleksni anti Američani in tako naprej, pač pripadnih tega. Ampak tukaj gre dejansko za to, da so ključno vlogo pri tem igrali uh, britanske in ameriške obveščevalne službe. Uh, v uh, Angliji so takoj po vojni ustanovili uh, 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 oddelek za raziskovanje informacij, katerega namen je bil uh, lansirati, glede na to, da je to začetek hladne vojne namen tega oddelka, ki je imel velika sredstva in ki je zaposloval veliko število ljudi, intelektualcev na univerzah, v medijih, v in tako naprej, uh, namen tega oddelka je bil uh, 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 lansirati antikomunizem v intelektualno življenje. Bolj, bolj, bolj um, po svoje bolj sofisticiran, bolj pretanjen je bil pristop ameriške cije, ki je kot je videt, kot kažejo raziskave, uh, uh, skušala obvladati levico ne tako, da bi jo prepovedovala in preganjala, ampak to, da bi podpirala tisti del levice, ki je bil kompatibilen z obstoječim sistemom. Skratka, tisti del levice, ki se je odpovedoval socializmu kot takrat še veljavni uh, alternativi in potentni alternativi obstoječemu kapitalističnemu sistemu. Skratka, kar je bilo nedopustno, je bilo intelektualno delo, ki je kazalo na alternative obstoječemu politično-ekonomskemu sistemu. In s tem načrtnim delovanjem, ki je trajalo od vem, začetka 50-ih let do leta 67, 60, ko je nekdo to delovanje razkril, je bil v tem, da so počasi ustvarjali tip, le, tip levice, ki je bil antikomunističen, antisocialističen, zelo ra radikalen v vprašanih, pri katerih je bila radikalnost dopuščena. Dan se to kaže zlasti na področju identitetne politike. Tle je lahko tako radikalen, kot si sploh mogoče zamisliti. Nič pa ne smeš reči proti, danes če govorimo. nič pa ne smeš reči recimo proti imperialističnim vojnam. In Ampak, ta, ta, ta program je delil z, z, z pomočjo, z, tako da je, da so uh, 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 organizirali kongrese. Mislim, cel projekt je bil, se imenoval for Cultural Freedom, skratka, nek kongres za kulturno svobodo. In uh, uh, organizirali so simpozije, uh, uh, založniške hiše, ugledne re, revije, ne, razprave javne, in so v te razprave pretogovalo v bistvu smetano leve inteligence, ki je vede, ali ne vede, mislim, da veliki v veliki večini ne vede, uveljavljala in pač uveljavljala ta projekt ustvarjanja skodmenovne kompatibilne leve, levice, levice, ki je na radikalna in kritična ki pa v ne prisprašuje temeljev obseječega sistema. In mislim, da danes žanjemo sadove.
0: Se levica, ki je mej tisto, kar je uh, nedolžno, kar ni v bistvu tok problematično. To ne, uh, recimo, problem identitete, je neki, kar ne bo zarezal v družbeno tkivo, ne, uh, se podpira Yeah. imperializem, ki je pa mnogo bolj problematičen, pa ne, ne, tako pač. Yeah. Uh, ampak uh, uh, kako, kako pa v, 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 v sklop vseh teh dogajanje uh, tako eskaliral sovražni govor? Uh, zakaj in komu je v interesu tudi to, da je v družbi uh, nivo dialoga to knizak, ne, in uh, da je tok pač sovražnosti in sovražnega govora.
1: Gledajte, ne, ne, čist nakratko še neki dodan k tema, kar sem prej govoril, kratka, ko govorimo o intelektualcih dones, ne, to, kar nas in ko govorimo o tem, kako nastopajo ob takih dejansko o, 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 radikalnih krizah, kot je bil... Ko je bila ta epidemija, kot je uh, uh, vojna v Ukrajini. Ne? V, v glavnem grem, tisto, kar nas šokira, je to, da je levica odpovedala, skratka intelektualna levica je odpovedala in prišli smo v situacijo, jaz kot star levičer to težko sprejemam, ampak uh, pršli smo v situacijo, v kateri desnica napada velik kapital korporacije, in imperialistične vojne, levica je pa podpira. To je, na robe svet, ampak to je in s tem se moramo sprijasniti, to moramo vzeti v račun, ko bomo uh, razmišljali o tem, kaj lahko naredimo v naši situaciji. Daj, ko govorimo o sovražnem govoru, uh, je uh, gretle in o tem, zakaj ni, zakaj ni uh, v družbi razprave, zakaj to. Ja, nizka nizka ja, ja, je v bistvu, ja. grozljiva. Se strinjam, mislim, tukaj gre za dve stvari. En je ta fenomen sovražnega govora. To je za me, za me sovražni govor ideološki konstrukt. To je nekaj, kar omogoča. To je tako kot ta cenzura, ki jo izvaja civilna družba, ne pa država. Jaz mislim, da je v naših zakonih, glasi v ostavi, dovolj trda podlaga za Uh, 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 preprečevanje uh, sovraštva, zbujane nestrpnosti in diskriminacije in da bi na podlagi teh zakonov morala država delovati in pač to vrstne pojave, zato ker kršijo temeljne zakone, to vrstne pojave preprečevati ali kaznovati. Ne? Skratka, rabel bi odgovorno državo. Na mesto odgovorne države imamo državo, ki služi ne vem kakšnem interesom in civilno družbo, ki jemlja pravico v svoje roke. E? Zatka, kar se sovražnega govora kot tega, te kategorije, v kateri veliko slišimo danes, eh, bi to rekel, pač, meni se di to nek zelo nevaren koncept, kar, kot rečeno, omogoča brezzakonje in samovoljo. Drugi problem, je, ki je s tem, po, s tem povezan, je pa to, da je dejansko ogromno, so, ogromno sovraštvo in razvihovanja sovraštva v družbi. In da eh, je nemogoče eh, ne samo iskati skupne rešitve, ker pač če živimo v družbi, ramo skupne rešitve, pa družba ne bo postajala, ampak eh, tudi eh, niti razprava ni več, Mogoča. Nasprotnika se demonizira. Od demonizacij, ki jo vladajoče elite uh, izvajajo do, rečmo, tako menimo, antivaksirjev, do rusov in tako naprej. Ne? To je ena, ampak to se tudi potem na mikno, mikroravni ponavlja. Vsak ima svojega sovražnika in bo tega sovražnika demoniziral do konca in ga skušal z vsemi sredstvi uničiti, izključiti, izbrisati, ekskomunicirati. Ne? Ampak to, to, to je spet del splošne težnje v današnji družbi, težnje, ki jo proizvajajo vladajoče elite, da se družbo atomizira. Če je tok tega sovraštva, ki onemogoča, onemogoča komunikacijo, onemogoča razpravo, onemogoča konc konce skupno življenje, se iz družbe kot nekega avtonomnega mehanizma, ustvarja uh, skupek atomov, ki se zaletavajo, drug drugega, in ki niso zmožni več kolektivne akcije, ki je bila potrebna, da se iz te situacije, smo, da se te situacije lahko uh, rešili.
0: Kakšno urodje ali pa je v, v, v teh konstelacijah fake news to se lažne informacije o, pač pregledala sem podatke tle sem najdala enega iz uh, univerze Ohio. Uh, navajajo da je na Facebooku ne na omrežju na mesec bo oboprečju 70 milijonov lažnih uh, novic, na Twitterju pa 4 do 6 milijonov, se pravi, to je nek noro velik pogon ja. ne, nekih lažnih novic ali pa karkol dejstev, uh, ki je lahko tudi eno od uroži za to, da se ustvarja uh, nepopisna zmeda med ljudmi, ne. Sej se ne ve več, uh, na koga se lahko sploh človek zanese, na kaj se lahko upre. Ta občutek, uh, da je svet uh, negotov, da ni stabilen, da ni urejen, je zelo velik. Ne?
1: Ja. Na, na, na vsak način. Ne? Ta, 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 ta uh, uh, fake news je orodje, ki se je dejansko aktiviralo, mislim, ne rečem, da tega ni bilo prej, ampak je postalo množično uporabljeno po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika. Takrat, takrat je to postalo privilegirano sredstvo cenzure. Cenzure, ki so jo uporabljali poraženi ameriški demokratič, pač uh, establishment de, demokratske stranke za preganjanje nasprotnih mišljen. Skratka, fake news je po izvoru ameriški in znotraj Amerike je to orodje za cenzuro, ki jo izvaja politična levica, oziroma tisti, ki se ki štejejo, ali pa se štejejo za politično levico. In isto se potem dogaja po celu svetu. To je Amerika izvozla, oziroma mi smo EU in Slovenija smo to radovoljo uvozili in zdaj imamo iste probleme kot Smo jih na začetku lahko pozoval samo v združenih državah. Daj, kar se kategorije fake news tiče, ne, skrati, lažne no, novice, je ta, je ta kategorija um, za, zavajoča. Prvič je zavajoča zato, ker mediji danes v bistvu ne objavljajo več, no, več novic. To je tudi eno zastarelih konceptov. Ti si kup časopis, da si zvedel novice, kaj se dogaja po svetu. In tudi v naslovih so bile ne. take novice, drugačne novice, če so pise. Ne? Danes mediji širijo pripoved, ne določen narativ ali naracijo, ne, ne novic. To je glavni namen medijev, da, da nam povejo, kaj in kako ne mislimo. O čem ne mislimo, kako ne mislimo in tako naprej. Tako pomembna je naracija. Vse to, kar se kaže kot neke Novice so v bistvu elementi tega velike, te velike pripovedi, ki nas omrežuje. Um, drugo vprašanje je, kaj je kriterij lažnosti oziroma, re, oziroma resnice. Ne? Če je novica lažna, glede na kaj je lažna. Ne? In tle v bistvu velja, praviloma velja, da je lažna v razmerju do vladajoče pripovedi. Ne glede ne. Na dejstev in tako naprej, ampak to je tisto, kar, ne, mm. uh, kar se ne sklada z vladajočo pripovedjo, oziroma s pripovedjo, ki bi jo določene družbene sile, močne družbene sile, hotele imeti za uradno pripoved. Ne? In tako smo, tako smo uh, zaprti v uh, kroku, kterem katerem izgubimo stik z realnostjo. Uh, Re, re, resnice pa tako, tako ni več, ne? smo jo dekonstruirali in tako naprej. In uh, uh, skratka, s, uh, s temi lažnimi novicami uh, pridemo v situacijo, v kateri, v kateri uh, z, zgubimo, z, z, zgubimo možnost samostojne presoje, preverjanja dejstev, Ne? To, to je zelo, zelo perfiden način obvladovanja. Če gledamo, včasih se to prevaja z dezinformacijami. Ne? Širjenje dezinformacij je bila do nedavnega, se pravi do teh zadnjih e ekscesov, zadnjih let, je bila poglavitna dejavnost obečevalnih služb, pa še ne CIA. CIA je šela. Dezinformacije. Danes CIA še naprej širi de, de, dezinformacije, jasno, ampak vtožuje svoje nasprotnike, da to delajo ne? in v bistvu, v bistvu kakršnekoli alternativne podatke, informacije, diskvalificira kot dezinformacije. Skratka, v imenu boja proti dezinformacije in se širijo dezinformacije in izključuje razprava na podlagi, na podlagi dejstev.
0: In zdaj v ta kaos, ki ga ste tako razgrnili, pridejo zdaj še ti fact ja. To se pravi tisti preverjevalci dejstev, ne? nekak bi se jim to reklo. In zdaj mm -mm. nekdaj je, uh, uh, so te velike medijske hiše, recimo Washington Post ali Associated Press in tako naprej so Mel novinarje, ki so bili tam zaposleni za to, da preverjajo dejstva, ne, recimo neko informacijo ali drži ali ne. Uh, Donas nastaja iz tega cel medijski pogon ne, uh, teh preverjevalcev dejstv, uh, kjer je kup vprašan, ne, pač kdo dobi, kdo na podlagi katerih kriterijev dobijo nekdo dobi nekdo pristojnost da uh, je taki uh, ima toliko znanja ali ne vem sposobnosti da lahko preverja dejstvo in služi resnici ne? drugo vprašanje je uh, kdo ga financira za to ne? pač uh, in s kakšnim namenom ga financira za kakšne cilje ga financira In recimo pomislila sem samo kot primer, ne? mogoče ni najbolj posrečena, ampak recimo kot primer, da bi bili v letu 2000 in bi imeli neke, recimo, take konflikte v družbi z področja medicine. Leta 2000 je veljalo, da nevroni, to so prav možganske celice, odmrejo, ko odmrejo in se ne obnavljajo več. Ne, to, je bila, to je bil prevledujoča, darativ, prevledujoča doktrina, je bila to. Nek preverjevalec dejstev bi to vzel kot resnico. In potem pride nek neuroznanstvenik, par njih, ki bi rekla, ja, ampak veste, mi smo pa zdaj odkrili, da pa to ni res, ne, da se možgani še kako obnavljajo in celice tudi. Preverjevalci dejstov bi jih pobilne, ker to ni v skladu z obstoječo doktrino. Ne? To je recimo verjetno primer, ki se danes odvija samo na drugih ravneh. Ne? V čem sploh služijo potem preverjevalci dejstov? Uh, skratka ta pogon, uh, če mi lahko malče komestite v vsa ta družbena dogajanja.
1: Glede, uh, Vi ste omenila ve, velike uh, založniške hiše in medijske hiše, ki so včasih imele preverjanje dejstev, ki se, obnav, ki se jih objavljajo. To, to, to še vedno delajo, ampak uh, to ne zato, da bi objavljali dejstva novice, ki so v skladu z dejstvem, ampak zato, da bi objavljali, če že objavljajo dejstva, tiste, ki so v skladu z pripovedljo oziroma tisto, kar krepi pripoved. Ne? Skratka. Ampak vsako pošteno novinarsko delo, znanstveno delo in tako naprej zahteva kot nujni pogoj previrjene dejstvo. To tem sploh ne bilo treba govori. To je del, ki spada v pojem znavnosti in novinarstva in tako naprej. Dej, ne gre samo za te velike hiše, ki ste jih omenila v Tuini gre tudi za recimo za medije pri nas. Sem, pred par leti sem na nekem projektu sem šel brati, brati časopise z 80. jugoslovanske, ne sam, slovenskih in sem se začudil, kako visoka kvaliteta je bila zlasti poročenja o notrni politiki in o zonalni politiki. V tistem času je imel vsak časopis, ni treba, da bi bil zelo velik, tudi dnevnik ali pa delo, so imeli svoje dopisnike po celem svetu, ki so iz prve roke poročali o tem, kaj se dogaja, z tega, kar so videli, raziskvali, slišali in tako naprej. Danes nima dopisnikov, je dopisnikov komaj kaj, mislim, da jih lahko naprste en, en na roke, jih lahko preštejemo, koliko jih je, na mesto dopisnikov in preverjanje dejstev, imamo prevajanje agencijskih novic. To mislim, da je ena glavnih dejavnosti slovenskega novinarstva. Danes je žal prevajanje agencijskih novic in to v slabo slovenščino velikrat, to, to berem vidim zadej, angleške strukture. Ne? E, skratka, gre za prevajanje novic, ki so, mono, ki so monopol parih velikih agencij. Te agencije so pa vse vlasti ene ali dveh korporacij. Skratka gre za prevajanje novic, ki so enake po vsem svetu, ki so krojene po interesih njihovih lastnikov. Ne? Dakle, to, to je velika, velika razlika med takrat in danes. In v tej situaciji, v kateri uh, ni več poročevalcev, v kateri v bistvu ni več preverjenja dejstev, v katerih so novice kreirane, glede na politično uh, koristnost tistih, ki imajo kapital, v tej situaciji se pojavijo preverjevalci dejstev. Ne? In kde, kaj, kaj so ti preverjevalci dejstev in kaj so dejstva, ki jih, pre, ki jih preverjajo? Ne? Tle je podobno kot z dezinformacijami. Ta dejstva so ideološki ali pa diskurzivni konstrukti. Dejstva, če gledamo uh, 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 zgodovino covid na začetku COVID-a je, je bil vzpostavljen nabor dejstv. Tisto, kaj je štelo za dejstvo. To v glavnem so delali v Svetovni zdravstveni organizaciji in v CDC v Ameriki. Zkratka, njihovi zdravstveni tej glavni krovni organizaciji. Skratka izumel so dejstva in potem od takrat naprej so vse Izjave kogarkoli, ki je imel drugačne ideje in predloge, kako reševati covidno krizo, kako zdraviti ljudi in naprej, vse te ljudi in njihove izjave, predloge, zahteve so primirali zdejstvi. svojimi dejstvi in če niso se skladali dejstvi, so rekli, to je pa znanosti. in so jih izključili. Skratka, dejstva so, konstrukt bila, ne? ideološki konstrukt. In uh, pri uh, preverjanju dejstev ne gre za to, da bi preverjevalce dejstev preverjali, kaj so dejstva, ampak v bistvu preverjajo, uh, preverjajo skladnost izjav, ki skušajo priti v javnost s, s tistim, kar oni imenujejo dejstva, skratka s svojimi ideološkimi konstrukti s svojo interpretacijo. Lahko dva, dva, dva primera, lahko, recimo, da en je... En je recimo uh, se veže na COVID. Do nedavna so, nasi, so nas te oblasti, znanstveno politične oblasti prepričvale oziroma nam povedale, da tako imenovana cepiva proti COVID-u prepričuje uh, prenosno širjenje okušb. To je bilo dejstvo. Ne? Kdor je uh, na podlagi statističnih podatkov In celo tisti podatkov, ki so jih uradne inštitucije v teh državah, ki so sicer razglašali ta dejstva, objavljale, kdore je na podlagi teh podatkov argumentiril, da a, a, cepiva očitno ne širje ne, ne, ne preprečujejo okužb, ampak da okužbe prenašajo tudi cepljeni, ta je bil obtožen iz skrivljeno dejstvo. Skratka, to, to tega so pa reči, to, to, to pa se ne sklada z dejstvi in so ga Ekskomunicirali s Kendall, na stvar. Ne? Uh, zdaj, pa je po, po nastopu te Pfizerjeve direktorice za razvita tržišča, gospe Smol v Evropskem parlamentu, pred dvema, trema tedni, pa vemo, da so od začetka vedeli, da Pfizer niti ni preizkušal cepiv kako imel manji glede na to, ali še, preprečujejo kužbe. Ali ne? Mislim, to je, kar je absurdno, to, to ni cepivo, če ti nekaj narediš, kar ne preprečuje, okušb, je to zdra, mogoče zdravilo ali kar kol, ne. Ampak sratka, oni tega nite, niso, niso, niso uh, delali preiskav, to ni bil del, del, uh, del uh, načrta za izdelavo. Piva, ne? Po drugi strani se je to, to vedlo že mislim, od oktobra 2020, ko je to bilo objavljeno mislim, da v British Journal of Medicine, da se to dogaja. Ampak kljub temu, kljub temu je do nastopa te uh, uh, gospe veljalo, da to ni res. In dve leti so nam vede lagali. Zdravniki, politiki, strokovnjaki in tako naprej. In to je bilo laganje v imeno spoštovanja dejstev. V bistvu so ohranjali nek ideološki konstrukt. In zdaj, ko je to bilo, razkrito še naprej lažajo, oziroma lažejo. Eni direkt lažejo, drugi dajajo neodgovorne izjave, za katere bi, glede na to, da te izjave lahko plivajo na življenje in smrt ljudi, to tvegajo kazemsko odgovornost. Ti, ti, ti ne moreš dajati izjav, ki lahko nekoga stanejo življenje neodgovorno, fri Frivolno, kot se to dela. To je vse kot rečeno, v, to so dejstva. Ne? In preverjevalci dejstev, teh izjav, ki prihajajo z vrha, nikoli ne preverjajo. Preverjajo izjave, ki vladajoči naraci nasprotujejo. Drug primer tipičen je, recimo, je recimo ta pokol civilistov v Buči, v Ukrajini. Ne? In če gledamo na zahodnih medijih, velja za dejstvo, da je to ruski vojni zločin. Ne? In a, a, to dejstvo, mislim, edino, kar je tle dejstvo, trdo dejstvo, je to, da so civilisti bili po, 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 pobiti. To, da jih je pobila ruska vojska, je interpretacija dejstva. Ja, tako, ti odkriješ mrliče in daš razlago interpretacijo, kaj se je zgodilo, kdo jih je. Pobivim, ta tvoja interpretacija velja za dejstvo. Empirično dejstvo pa je, da so ti ljudje bi, bili pobiti po umiku ruske vojske iz Buče in potem, ko so v Bučo prišli komenovane safari enote ukrajinske policije, ki so polovili in obračunali z ruskimi kolaboracionisti. Ampak če ti omeniš to dejstvo, empirično dejstvo, si v nasprotju z dejstvi in si in, 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 instantno postaneš žrtev preverjevalcev dejstv. Ker se to ne sklada, ker se to dejstvo ne sklada z interpretacijo, ki jo oni imenujejo dejstvo. In tako smo v tem začaralnem krogu, ne, v katerem nekdo, ki, ki ni v poziciji moči, v bistvu ne more parirati. Dej, ampak še, še to, ne? Dej, zakaj, to tu ki posavela, zakaj imajo ti preverjevalci dejstvo tako moč, odkje jo jemljajo? Zakaj se, jaz ne, zakaj se jaz ne morem postaviti v vlogu preverjevalca dejstvo? Ali al, al, al pa vi, vi tudi, v, vi tudi v, 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 ne šteje to kategorijo očitno. Ne? Zkratka, Uh, torej gre spet za dva pritipa. En gre za princip uh, samozvane oblasti, tako kot tisti gor čist na vrhu so v glavnem samozvanci, ljudje, ki sami sebe voljo in nastavljajo in imenujejo na vodilne položaje. isto se dogaja potem, rečmo, na uh, ravni civilne družbe, kjer spet neka določena skupina razglasi same sebe za avtoriteto na določenem področju, recimo za avtoriteto o resničnem poročanju o preverjanju dejstev. Ne? Daj, ti, ki se, uh, ki se uh, uh, lahko razglasijo za to vrstno delajo to na podlagi določenem moči. Daj, če me ta moč, ta moč konc konca to stomenila v denarju, v more Nekdo mora to plačati. In tisti, ki to brez denarja, ti danes ne moreš narediti nič, oziroma lahko narediš kaj malega, ampak tako v javnem življenju, če gorimo o projekti, ki bi lahko intervenirali v javni prostor, imeli vpliv, tudi rabiš denar. Pa ne samo denar, ampak tudi nujno denar. In ta denar od pride. In ta, ki ta denar da, potem lahko tudi pričakuje, da bo za ta denar dobil tisto, za kar je plačal. Kratka, ti neodvisni preverjevalci dejstev so neodvisni, rečmo od demokratičnih mehanizmov spostavljanja oblasti, so neodvisni od javnih inštitucij, ki delujejo v določeni državi, ne, so neodvisni od javnega mnenja v tej državi, so neodvisni od razprave, ki bi lahko pokazala, da imajo prav, so pa odvisni od financerjev. In ta denar prihaja kot večina denarja iz tistih, tudi konc iz tistih, ne vem, štirih, petih velikih korporacija, pa sploh samo dveh. Ne. Če gremo po tej, če sledimo, kot denar pride, je na koncu res. Zelo malo izbira. Mislim, priprejemo do istih imen. Pri tej uh, fekšekarji je, v glavnem, ni treba je čist do vrha, do Black Roka, pa vangarda, ampak je to, če gremo do Google.
0: Mm -hmm. še, še, ena, še en mehanizem v tej konst, konstelaciji, uh, teh družbenih procesov, še en mehanizem, je, ki je tudi zelo uh, seporodil v zadnjem času, in to je ta cancel culture. Ja. Ne? ki je tudi, to se pravi, mehanizem, s katerim se nekoga izloči, degradira um, razvrednoti, ne, recimo njegova strokovnost in ga uh, pač izloči od strani iz, kot playerja, pač iz, ja. iz, iz uh, kroga, v katerem mu on deluje. Ne. To je tudi eden od pač novejših mehanizmov, Uh, že prej gotov je bilo tudi to, ampak da bi se tako množično to uporabljali, je verjetno to produkt uh, rezultat tega časa zdaj, ne?
1: Je, je, ampak bom, bom, bom pa nekaj rekel, kar je lahko zamete zares, za uh, v bistvu smo slovenci imeli cancel culture že pred 30 leti, so smo bili avangarda ko smo izbrisali tako menovane ne, To je tipična poteza tega, če morda danes rečemo cancel culture, ampak v drugem kontekstu. Kar je isto, je to, da tako takrat kot zdaj gre za zlorabo oblasti in moči. To ustaja, ne?
0: No, ampak tudi, recimo, ker ste lih ta primer omenili, jaz sem bila takrat na mladini, ne? Ja. In uh, prvi tekst, ki je nastal, ne zdaj, da bi se hvalila, ampak to je, je. dejstvo, pač je bil moj tekst. Ne? Čestitem. Ja, zdaj sem zelo ponosna na to. Res, uh, pač, uh, uh. takrat je bilo pa nekaj <clears throat> samo ne. Ja. Uh, ko se je videl, seveda kaj se dogaja. Uh, sploh glede na to, da potem, ko je prišlo do... do, do um, Tega, da, da jih je nekak uh, krivic uh, brano ne? in ko mi je uh, gospod čez, uh, po tolkih letih prepodval, mm. kako so za njim pluval na cesti in tako skor skozi kaj je šel, zato, ker jih pač brano, no, to, to je recimo en tak uh, nepopisno hutmadež, uh, ki ga je proizvedla naša Uh, kultura, ampak to, kar sem mislim, kultura, yeah. družba. Yeah. To, kar sem pa hotla vprašati, je pa sledeče, da tudi takrat, tako kot danes, je bilo boleče upozvati, koliko mal nas je bilo. Yeah. Nikoga, kako so vsi zginali, uh, da bi karkoli se postavili ali pa zahtevali neko, ne vem, pravno država, neke mehanizme. Čez deset let, ko je bilo že ugotovljeno, da uh, seveda, da je bilo to protipravno, še vedno ni bilo ti volje in uh, da bi se to pač krivico nekako popravili. Tisto, kar pa najbolj boli, da se je pa to dogajalo, 20 let v času, ko je bila glavnina vlad, pač kao levih. Ne? Ja.
1: In to se še vedno ja. dogaja. Gledajte, uh, uh, to je, to je um, za dve, tri vprašanja so tlene. E, eno je to, zakaj, ko ste ga zastavlja, zakaj ljudje niso re, reagirali. Ne? Če gre za zlo, zlorabo moč in oblasti imaš upravka z oblasti, ki so tisti, ki jo imajo pripravljeni zelo Zato so ljudje, nekateri, raj umaknijo, da še sami ne fašajo. Ne? Po, drugi strani, po drugi strani pa gre za to, da take poteze dejansko prepričajo dost ljudi, da so pravilne in da to treba delati. In kar je, kar je ironija, zelo britka ironija vsem tem je, da se ta cancel culture Uh, uh, velikrat izvaja v imenu demokracije, mm. začita človekovih pravic, svobode govora, tako kot fact-checkari pa fake news, to je vse v interesu. Ta cenzura se vsa izvaja v interesu demokracije, oveljavne demokracije. Tako, tako, tako se je takrat pa nas, ko se še zdaj. Ne? In je uh, težko, težko, uh, Um, včasih, se, se, če človek pogleda stvari natančno, se je težko znajti. In ja, pa mogoče je pa res bolj, da ti, ko so Trumpovi ne smejo govoriti. Ali pa če oni govorijo, da je pa samo sovražni govor, tega pa ne smemo dobustiti. Zkratka so ti argumenti, in to se danes bolj učitno dogaja, kot se je takrat. Ampak že takrat, ko ste rekla, je to izvajala liberalno-demokratična oblast. In danes je cancel culture žalost. Na nažalost domena politične levice, liberalne politične le, levice, ki to izvaja, kot rečeno v imenu tolerance. Toleranca, to gre v začetke, mm -hmm. <laughs> kot menovane bržuazne, tolerance do Loka, Johna Loka, Toleranca, absolutno. Razen za katolike. Ne? Za vse razen za. Ne? Mm -hmm. to, to ostane toleranca je zelo nevaren koncept, ne? ker ne problematizira moči, ki jo imaš in uh, potencijale za, za, za zlorabo te oblasti. Uh, svoboda govora, kako ne imamo svobodo govora, če pa oni uh, ne spoštujo znanosti, če pa oni, uh, uh, če so uh, uh, agenti uh, uh, ruske oblasti, In tako naprej. Ne, te, in in moramo vstiti, ker če bomo s tem njim pravico dogovor, se bi povničili našo družbo, zkratka, tle je treba stvari, postaviti na pravo mesto, da bi lahko imeli svobodo. Zkratka, čim več cenzure, da bi lahko imeli svo, 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 svobodo govora. Ne? Tako da to tle, tle so. Ta, 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 ta cancel culture je danes izpeljana, iz... Peljana, iz konceptov politične korektnosti. To je nekaj, kar nima, nima zveze z zakonitostjo, s spoštovanjem družbenih zakonov in meril, ampak nekaj, o čemer lahko si človk da duška svojim, svojim bolečinam in občutljitej senzibilnosti, sovraštvo in tako naprej in je prosto lovišče zopet, tako kako pri vseh stvari, sva se menila. Ko država stopi v zadje, ko uh, sama država deluje kot privatna last, kot plen, ne, se pol dogajajo to vrstne stvari in te stvari razkrajajo družbo substanci, to, to, to razkraja
0: družbo kot tako. Tam je bilo šeč prosto lovišče. <laughs> uh, še, še en tak zelo opazen, očiten proces se odvija uh, v zadnjih 230 letih in to je to odvratno enormno bogatenje ja. in akumulacije kapitala v rokah peščice, pa sem odbrala zdaj le, samo par takih primerov, tako za, za okus. Ja. Um, ena je recimo uh, človekoljubna organizacija Oxfam in njeni podatki iz leta 2020. Po teh ona pač uh, sledi tem procesom. Njeni podatki 2020 je sledeči recimo, da je v rokah 2153 svetovnih uh, milijarderjev ima v rokah več bogastva kot preostali 4,6 milijarde ljudi. To se pravi 2000 posameznikov več bogastva kot polovica človeštva. Potem je podatek iz Ene raziskave inštituta uh, pri investicijski banki Kredit Suisse iz leta 2019, da ima en odstotek najbogatejših v rokah 45 odstotkov svetovnega bogatstva. To je tako nepopisno, ne popisno, velike številke. In potem še tale. Um, Ameriška finančna revija Forbes leta 2021, oni so posledili. Uh, uh, kaj se je dogajalo med COVID-om uh, pač bogatenjem. Yeah. Ne? In, uh, to je bilo že mnogo krat objavljeno, recimo uh, Amazon in Beso zaradi Amazona ali pa Zuckerberg zaradi Facebooka, kolik, za kolik milijard se je obema premoženje povečalo samo v času covid tako vsaj eno tretjino od tizga krstažitek imela. Tako da kaj se to dogaja, mislim, kako je to možno, kaj se to dogaja, da prihaja do, do, do popolnoma neupisljivo, nepraktično norih uh, oblik uh, razporeditve bogatstva na, na svetu. No?
1: Pač. Mislim, to je logika vladajočega političnega ekonomskega sistema. To je logični rezultat sistema, ki vlada 200 let. Lahko rečemo kapitalizem, lahk, kar je v svoj čas bil znasveni tehnični pojem, nekateri ga dan zavračali ideološkega, ideološka, kar se na ne to, to, to je ta sistem s to logiko, ki nujno vodi v koncentracijo bogatstva, v monopole in v večanje družbenih Ra, družbenih razlik. Ta proces je v dvestoletih prišel tako davč, da dejansko ustvarja situacijo, ki je nevzdržna celoti. Bogatuni vejo, da to ni dober. Da bi morali malo mal te uh, neenakosti uh, zmanjšati, ker družba s takimi neenakostmi ne more obstajati. Ne? To, to je, to je uh, samo destruktivno. Ja. Prvič, če imaš tarnar, se nimaš delati, mislim. Je, čist, člo, človeško gledano, ne? ampak to je tako rekoč, objektivna prisila, to, to moraš delati, če tega ne delaš, bo ta sistem propadil, če pa delaš, bo pa tudi propadil, bom pa vsi propadil. Ne? In zdaj, tle, kar, jaz, kar se me zdi fascinantno in rad omenjam, so raziskave ameriškega ekonomista Hudsona, o tem, kako so delovale antične družbe, zlasti te stare civilizacije na Bližnjem vzhodu. Ne? Te družbe so imele ob vsaki zamenjavi vladarja, so preklicale dolgove. Zdaj, tako, je pač nekdo vlado, od časa se ljudje zadovžvali, tisti, ki ne mogo plačati dolga, je padel v suženstvo in tako naprej moro prodati hišo, ženo, otroke, kar koli, ampak ko je, ko je se oblast zamenjala, so vse to dolgove preklicle. Tis, je bil zasužnjen, se vrnil na svoj nekdaj neko zemlje, ki je bil, za, za, zemlja, ki je bil vrnen, ni več dogo in družba je zažvela nov cikl. Skratka, na ta način se je družba regenerirala. Ne? Zdaj pa te regeneracije od rimskih časov naprej ni več, ker se dolga se ne sme odpisati, dolg je neodpustljiv. In uh, to, to, ta, to bogatstvo, ki, ki ga menjate, gradi na dolgovih in na, in na renti. Skratka, to je nezasluženo bogatstvo. Če gledate klasično politično ekonomijo, glavna kategorija, proti kateri so nekje do srede 19. stoletja ekonomisti polemizirali, je bilo nezasluženo bogatstvo, tisto bogatstvo, ki ga ne ustvariš z delom. To so hteli ukinti, ampak to se potem vse spremenili ne, in sistem deluje naprej. In družba se, kot rečeno, družba se ne more regenerirati, s takimi razlikami pa ne more živeti. In zato te naše družbe, zahodne družbe, ki je to najbolj, Uh, pregenavno naj do vrhunca propadajo.
0: V, v, v knjigi Črna internacionala um, umestite kot nekaj zelo prelomnega, kar nas je prepeljalo do tega stanja, kjer, im, kjer smo zdaj, dogajanje po prvi svetovni vojni, mm. pa bi Če lahko, to je seveda zelo težko tako nakratko strniti, samo o tem bi se lahko pogovarjala in cel uh, pogovor, ampak kaj nas je pripelal do tega, kje smo zdaj? Kje so bili te, te najbolj pomembni meniki za razumevanje tega, kjer smo danes?
1: Ja. Glede, se zdi, najpomembne je takrat to, da so se po prvi satoni vojni zlasti na uh, Versajski merovni konferenci, uh, zbrale zahodne politične elite in ekonomske elite in so se reorganizirale. Uh, prva svetovna vojna je bil pretres ne, in so videli, da naprej ne, ne more večiti in so reorganizirale svojo oblast, so se reorganizirale. So se. Dej, ta reorganizacija je imela nekaj vidikov. Osnovni vidik, mislim, med osnovnimi vidiki so prvič ti, da so, da so uh, pripustili v politiko in to na najvišji ravni odločanja bankirje, uh, investitorje, industrice, sploh, ve, sploh veliki biznis. Ti so začeli krojiti politiko, svetovno politiko. Že na uh, mirovni konferenci so je glavno besedo Ameri predstavnike ameriškega velikega biznisa. Ne? Svetka, tle ni šlo več za diplomate, ni, ni šlo več za, če aristokrate, ki so, če než druzga, imeli neko določeno kulturo in izobrazbo. Tle je šlo za pospetnike, ki so v tistem ameriškem kapitalizmu na hitro obogateli in imeli tako velikansko možde, da so začeli vplivati na javno dogajanje. Uh, drug uh, moment je bil to, da so v mednade se zgradili mednarodne odnose na sistemu finančnih odvisnosti na dolgovih. Nikol prej se ni zgodilo, da je bile vse države zadolžene. To se je zgodilo po po Versajske konferenci, sistem splošne finančne odvisnosti in se vede nadrejenosti. In to začenja uravnavati mednarodne odnose in oblikova. To začenja uh, 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 igrati odločilno vlogo pri tem, kdo bo kje vladov, kakšna vlada je dopustna. Ne? In te, ta finančna politika, dolgo in tako naprej, ta je vzvod za politične pritiske na posamezne države. Uh, kar se je skozi ta sistem počasi, počasi uh, 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 uveljavljalo, je bilo podrejanje politične oblasti in političnih institucij privatni ekonomski moči. Skratka, nekje od Versajske konference pa do konca druge svetovne vojne se ustvari na konstelacija oblasti, v kateri postanejo ekonomski interesi, privatni ekonomski inter interesi, nadrejeni javnim interesom, ki jih predstavlja država. In tem živimo še danes. To to preč, gre za finančno odvisnost, gre za veliko pljiv uh, privatne ekonomske moči in za nemoč države, da bi to, uh, to uh, ekonomsko moč omejevala. Ta moč postaja vse sv 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 svobodnejšen, konc koncev je ta kapitalistična svoboda, svoboda tega sistema, o katerem govorimo, je konc koncev svoboda ekonomske moči kdo ima to ekonomsko moč, lahko dela, kar hoče. Na, na škodo javnega interesa, na škodo vničevanja narave, na škodo vničevanja družbe, zdravstva, šolstva in tako naprej. Ne. Uh, 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 skozi vse to se je v Evropo urinil, takrat po prvi, koncu prvse to vojne, ameriški kapital. In ta ameriški kapital je potem uh, obvladal Ekonomsko gospodarstvo, oziroma je vzpostavil močne, močne vezi, poslovne vezi z, na, z najmočnejšimi evropskimi korporacijami. Te pa pa nemške. In ko je uh, prišel oblast na, nacizem, so bile nacistične. In skratka, velik del tega kapitala je, fin, je financiral remilitarizacijo Nemčije in dvig nacizma na oblast. In te, vezi med ameriškim velikim kapitalom in zdaj nacističnim kapitalom so obstale med vojno, niso bile pretrgane in ostale so povojni. Ko so, ko so uh, 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 predstavniki uh, leve struje v ameriški oblasti, ki je pač bila ena od okupacijskih uh, moči v Nemčiji, hteli obračunati z nacizmom, izvesti denacifikacijo, de so jih njihovi kolegi, bankjerji v generalskih uniformah zavstavili in potegnali velik, velik del te nazistične znanosti in ekonomske moči v, a, v a, Ameriko. Vspostal se mednarodni sistem, v katerem ima Amerika vodilno vlogo postane hegemon, de definitivno postane hegemon po koncu druge svetovne vojne, v katerem ekonomska moč obvlada in nadzira in usmerja po politično moč, v kateri politična oblast servisira ekonomsko moč ne? in uh, v, uh, v kateri so potem ti ekonomski interesi tisto, veliki ekonomski interesi in mednarodne povezave teh velikih interesov, to, kar danes imenujemo glo, globalizem, ki obvladujejo, obvladujejo v, vse dogajanje po svetu. Ne? To, to, so, to, to se mi zdi, da ta sistem, ta mednarodna ureditev je bila vzpostavljena, temelji te mednarodne uredite, so bile vzpostavljeni po koncu presvetovne vojne in značilno za to, spostavitev te nove, nove ureditve, je to, da so izključili, da so bili, da so ti okrepi v mednarodni politiki, sistem, oblikovanje sistema teh finančnih odvisnosti, bili spremljani na političnem prizorišču z, z onemogočenem kakšnekol opozicijske politike, kakšnekol uh, opozicija. Skratka, vse, kar je veljalo za opozicijo, je bilo Črteno. v mednarodni politiki je mirovna konferenca v Versaju sprožila vojaško intervencijo v sovjetski rusi na domačem na domačem področju pa so stopili v vojno proti organiziranemu delovskemu gibanju, proti sindikatom, proti uh, uh, intelektualcem, ki so bili kritični do obstojevega sistema in začeli uveljavljati, uveljavljati uh, obladovanje, obladovanje družbe s pomočjo manipuliranja javnega mnenja. To postane, če lete je in literatura, javno mnenje postane velika kategorija ravno v tistem času. Takrat se pojavijo knjige in študije javne in hkrati o tem, kako se to javno mnenje da manipulirati. In glavni investitor in glavni uporabnik ugotovitev raziskal o javnem mnenju so bili veliki ameriški industrijalci. Takrat, ko je po uh, uh, ekonomskem krahu, po velike ekonomski krizi de, 29, 31, takrat, ko je pač uh, potem v Ameriki bil, kot rešitev, uh, bil kot rešitev pa new, new, new Deal, so industrijci in neodgovorna ekonomska oblast ne, uh, postali predmet javne kritike. In da bi to kritiko preprečili, so industrijalci za razvili znanost družboslovce, se družboslovce, psihologe in tako naprej, ki sem pomagali ustvarjati uh, pozitiven imič osebi v družbi. In veli, velik del teh manipulacij in javnega mnenja PR in tako naprej to, to spada, to, to se začenja kot del tega sistema.
0: Tam so zmetki. Ja, ja, Še to me zanima, Tomaš, če lahko umestite, vsaj po, po drugi svetovni vojni smo to spremljali neprestano, ustvarjanje kriz in ustvarjanje novih vojn. Ja. Kot da je to, kako bi rekla, del celega dogajanja. Ja. Ta del, če, mi, če lahko razložite. Glede, to,
1: to tudi gre nazaj do Vrsaja. Ne? Ko so se ti eh, zahodni po politiki in uh, biznismeni izbral v Versaju, so ugotovili, da je svetovna vojna uh, pretrgala ekonomske tokove. In se rekli, te, to se ne sme več ponoviti. In tej lo, logičen zaključek, uh, sklep bi bil vsaga poštenega človeka, aha, <laughs> dajmo preprečiti vojne. Ne, ti ljudje so vključili vojno, integrirali vojno v ekonomski sistem. Vojna postane del vladajočega politično ekonomskega sistema. Tako da to, to, še, to, še, to, to velja še danes. Ta vojna je del ekonomije. To ni nekaj, kar ekonomijo, ekonomijo gospodarstvo uh, uh, zaustavlja, paralizira, ne. To je tisto, kar gospodarstvo ta vladajoče ekonomske sile krepi in hrani. In zato imamo dejansko, matebro od zlasti, od konca druge svetovne vojne, naprej smo na nek način v permanentni vojni. Ni, ni leta, da bi ne bilo vojne.
0: Da ne bilo nekaj, nekaj, ja. nekih hudih. Tako, ne. tako. Ampak poleg tega so pa še te krize. Ne. Ja. Lahko so, ne vem, ekonomske krize, zdaj je bila, bila epidemija, tudi te krize so del sistema.
1: Z ja. krizami se sistem na nek način. Zdaj, na, na, na krizo gledamo kot na nekaj, kar nas doleti, kot neka naravna nesreča ne? in se pa moramo rešiti moramo kri, krizo rešiti, to je naivno gledanje. Pol uh, realistično gledanje je, da, so, uh, da je mnogo teh kriz inducirani, skratka so nekak Na bom rekel načrtovane, ker to je tako je škole, zarote
0: pa. Tudi, misle,
1: se, se so tudi. Misle, jaz, jaz vrejem, da zarote so in majo teoreti, ki <laughs> v zarotah, imajo ve, 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 veliko, kar pravda. Kar reši, to, načrti, to vrsti, načrti se nikoli ne uresničijo, tako kot so bili zamišne. Bili za, za, za Če je še tako močan tisk ki te načrte ima, Če imaš še tako moč, tako vojsko, nikoli ne bo šlo tako kot si je. Sam na nek način pa te krize so dopuščene, sprožene ne, in uh, uh, v vsakem primeru pa jih vladajoče elite ali elite oblasti izrabljajo za konsolidacijo svoje oblasti. Če gledate krizo leta 2008, si smo uh, takrat rekli, jo, to je pa konc neoliberalizma. Da je pa jasno, da tako ne gre več naprej. Kaj se je zgodilo? Te neoliberalistične sile so se še ukrepile. Skozi krizo so dosegle še večjo moč in delale ne samo postare naprej, ampak še bolj radikalno. Covidna kriza isto. Kaj se je zgodilo v krizi? Cela je, celo gospodarstvo je, je uh, paralizirano, mala in srednja podjetja propadajo. Ne? Ljudje zgubljajo domove, če, če gledate na Ameriko, so milijoni milijoni ljudi, ki so zgubili streho nad glavo in vse to premoženje si prilašča. Nepremičnine, ne podjetja, ne? vse to se prilašča, potem ziste velike korporacije. BlackRock ima zdaj celo pogodbo z, v, v to njihovo centralno banko, da v bistvu so menedžeri centralne banke na nek način. Zkratka, kar se je zgodilo s to krizo, ko je gospodarstvo bilo rasuto, to, da se je ta del gospodarstva, ki je uh, po svojem bistvu uh, izkoriščevalski, ki uh, uh, sloni na, na grabežu in kraji, se je ukrepil s pomočjo vladnih subvencij. In je vlada dela za te velike korporacije, ne za ljudstvo, ne, ne za uh, podrejeno prebivalstvo.
0: A lahko še to, Tomaž razložite, zakaj je potem v, um, v teh velovih hujših kriz tolikšen vznik fašiz fašizacije družbe?
1: Glede, to je to, to drži ali ne. Zdaj, če, če, če gledamo zgodovinsko, to drži, ne, da je recimo, če gledamo zlasti primer Nemčije v 30-ih letih, je ta gospodarsko rasulo pripeljalo do uspona nacizma. Ampak ta uspon nacizma pa še prej, fašizma v Italiji so podpirali liberalci in podpiral ga je velik kapital so ga ja, financirali. Zkratka, tukaj ni bilo nasprotja. Mi smo, mi smo zdaj, uh, o, o, so, ko imamo oprane možgane, verjame to, da je liberalizem načelni nasprotnik fašizma ni, tudi nikoli ni bil. Ampak to, kar se je takrat dogajal, je, je, da so li, liberalci, ki so bili ena od glavnih političnih sil in eno od političnih ideologij podprl fašizem zato, da bi preprečil uh, uh, rast socializma. Skratka, je se, se dogaja, mhm. uh, pač to dogajanje se odvija v nekem trikotniku med liberalizmom, socializmom in fašizmom, v katerem je socializem skupen nasprotnik fašisto in liberalcev. Ampak Skratka, za tisto situacijo to velja, da razkroje pripelje do uspolna fašizma. Danes mislim, da je fašizem v centru, v centru politične oblasti in da, je, da ne gre za to, da razpadanje družbe proizvaja fašizacijo, ampak za to, da fašizacija oblasti proizvaja razpadanje družbe. Krati mislim, da je proces obrnen. Kako smo... Na vajem gledati vidimo nevarnost fašizma na političnih ekstremih, ne? populizem, in badretje, ne? To so, ne? V, bistvu, v bistvu je nevarnost v centru in če gledate, kaj se dogaja na ekstremih, to, kar, se, kar vladajoči liberalistični diskurs imenuje, fašizem, populizem in tako naprej, tukaj so v bistvu uh, nažalost alternative, Obstoječem sistemo in del teh alternativ je bolj, mogoče bolj grozljiv, od sistema samega, ampak tle dejansko gre za sile, ki nasprotujejo na status quo. In, če gledate strogo, je vprašanje, kako so fašistične. Zato, kar se dogaja v centru politične oblasti, pa lahko rečemo, da gre za fašizem, če pod fašizmom. R, 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 Razumemo težnjo po, težnjo po um, končanju politične reprezentance, skratka na to, da je oblast izraz volje ljudstva, skratka ta, ta, ta uh, politično predstavništvo je v fašizmu izbrisano, je suspendirano. To se dogaja danes. Glejte situacijo v Evropi, v Evropi vladajo neizvoljene elite. Ne? Zkratka, to niso predstavniki ljudstva več. Zkratka, gre za odpravo suspendiranja političnega predstavnika, predstavništva, gre za uh, podrejanje uh, 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 opozicijskih sil, glavna opozicijska sila za fašizem, za zgodovinski fašizem, bila delovsko gibanje. Te pravice so tudi danes kršene. Vedno bolj, če pogledate Ukrajino kot model demokracije, o katerem govorijo zahodni mediji, oblasti v Ukrajini sistematično ukinja delovske pravice. Ne? Potem, gre, potem pa gre za to, da ta sistem omogoča korporacijam, da vse bolj neposredno obvladujejo prebivalstvo. Zdaj, ne gre več za sistem, v katerem je oblast posredovana z zakon in pravicami, ampak gre preprosto za brutalno silo, za tiste, ki imajo ekonomsko moč, tiste imajo svobodo, da delajo kar hočejo. In ta, ta, ta sistem ne prihaja iz obrobja političnega sistema, to prihaja iz centra, to prihaja iz Brusla, iz Washingtona.
0: Jaz bi sam temu dodala še to prekarizacijo. Ne? Ja. Uh, um, um, ogromna količina ljudi, ki ni več zaposlena, ne? se pravi nima rednega dohodka in tega. ampak je na trgu kot uh, samo zaposleni in se more pač preživeti uh, uh, sama. Tako da to je tudi eden od načinov, na kjer ga se... Uh, odtegujejo neke elementarne pravice, ki Absolutno. so bile pač vedno del uh, neke varnosti in stabilnosti z, v družbi za ljudi. Ne? ne Tako da ta je tudi še en vidik. Ampak zdaj v tele sile uh, tudi ta je zelo zanimiv in zelo ključen verjetno uh, rezultat tega dogajanja je slabljenje vpliva uh, pač Amerike in vznik, drugih ekonomij, ki so um, enako močne, ali pa se uspenjajo, Rusije, Kitajske, Indije. Kaj pa to zdaj pomeni? k nekih novih plejerjev na svetovnem uh, p, p, p arterju, ne In um, uh, to tudi verjetno so neke sile, ki bojo v temlju spremenile, pač družbo.
1: Gledajte, zdaj Ko smo govorili o fašizaciji, sem saj jaz imel v mislih predvsem dogajanje v zahodnih družbah. Ne. Zdaj, če pogledamo, ne, te zahodne družbe se imajo za mednarodno skupnost, to je svetovna skupnost, kratka gre za 31 držav približen, par več, ne, ki predstavljajo 20% nekaj tazga svetovnega prebivalstva, ki so se do, slej imeli za središče sveta in uh, se, e, se enačijo z celotnim človeštvom in tako naprej. Ker bi, in si hradi predstavljali, da bi morali celotno človeštvo, vse človeštvo slediti njihovemu modelu in se podrejati njihovim pravilom in tako naprej. Ne? Ta, ta, ta uh, 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 del sveta je prišel v položaj, v katerim je jasno, da nima več moči, ki jo je imel recimo 500 let, ali pa ki je imel zadnjih, od dru, konca druge svetovne vojne sem, ne, 70 let. Ne. Skratka, jasno je, da moč tega, tega, tega dela sveta sla, slabi in da se svet, ki je bil, odvisno časovne perspektive, v kateri to gledamo, dolgo časa podrejen zahodnim, družbam in državam, da se ta del sveta, za, del sveta začenja osvobajati. Zdaj, um, procesi so, jasno, procesi, ko gre za družbe in politične procese, so kompleksni. To tako, mislim, to ni treba reči, to je ple, 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 plevnazem. Ampak del razlogov za, pa, za upadanje moči zahoda je notranji sistem. Ž, že večkrat smo omenili Jaz večkrat kot vi, da so te da je ta družbeni model, politični, ekonomski model, ki vlada na Zahodu, nevzdržen. In ta nevzdržnost pri, pripelje do slabitve moči. Če gledate Združene države Amerike kot najmočnejšo zahodno silo, Združene države Amerike danes niso več ekonomsko kompetitivne, po kompetitivne, Koncu druge svetovne vojne je Amerika predstavljala, ne vem, ne smo nasi štiri, kamo rečimo, tri, tri svetovnega ekonomskega potenciala. Donos je ta odstotek padel na četrtino ali na dvajstotov, skratka, bistvena razlika. Ne? Ampak ekonomska, da niso ekonomsko kompetitivne, se kaže o tem, da se pri uh, uh, ekonomski ki konkurenci, da niso konkurenčni, kompetitivne, to se kaže o tem, da se v uh, svetovno ekonomsko dogajanje vse pogosteje vključujejo oziroma skušajo to dogajanje oblodovati s sankcijami in vojnami. Skratka, ni več njihova ekonomska moč, niso več uh, konkurenčne cene ali kvaliteta proizvodov, ampak ameriška vojska ali pa sankcija. Potem a, 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 združene države so izgubile vojaški primat, niso več prva vojaška sila, ker so a, druge sile, zlasti Rusija, deloma Kitajska, izdelala orožja, ki so nekateri pravijo naprednejša od tega, kar imajo američani. Tako da američani razen, razen podmornic in a, Atomskega orožja na nobenem drugem vojnem področju, niso več uh, tp, uh, najmočnejša sila. Ne? Potem pada njihov uh, diplomatski potencijal. Uh, di, diplomacijo so zanemarili. Če, če gledate, kdo danes vodi ameriško diplomacijo, to je bog, pomagaj. Človek mora biti. Ne roden, to so nekompetentni ne, ne politiki. Ne? In kolikor se Evropa, Evropska unija podreja ameriškim diktatom, se isto dogaja v Evropi. Skratka, glavni evropski diplomat govori, da ni več čas za diplomacijo. Mislim, to je absurd. Če zonani minister EU, komisar, reče kot prvi diplomat, da se ne bo z, z diplomacijo, da je treba zmagati na bojišču, bi ga moral odstaviti. To člov, ki ni sposoben opravljati svoje funkcije. Ne? In potem gre tudi za upadanje po politične moči, ki je povezana z ekonomsko, vojaškem, in se diplomatskom močjo. Ne? In gre tudi za to, da se vedno bolj, vedno bolj bledi tudi ta čar, in mik ameriške popkulture. To, kar je na čemer uh, so gradil med hladno vojno, Zkratka, tako imenovana ta, ta uh, netrda moč ne. Amerike. To, to tudi izgublja ta ideološki in kult, popkulturni čar. Zkratka, te, to, to na vseh teh frontah vidimo uh, zaton. Ne. Uh, Za to je pa nekaj, kar česar ne sprejemajo. Še, 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 še vedno se majo američani na prve meste in Evropa z njimi za neki boljšega, za nekaj posebnega. Neki za, za njih ne veljajo zakoni. Svet more delovati ne po mednarodnem pravu, ampak po pravilih, jih postavljajo oni. Ne? In to, to potem vodi v vodi v in vodi v zelo nevarne konflikte, vodi v vojne, v kakršni smo zdaj. V bistvu smo zdaj na nogu v svetovni vojni, v tretji svetovni vojni. In ljudje, ki razumejo, kaj se dogaja in kako nevarne politike, ki jo forsira zahod se bojijo, da se bo se skupaj končalo v atomski vojni. In ti to so utemeljeni strahovi. Ne. Po drugi strani pa je vidimo, da se krepijo, da se krepijo uh, uh, države, ki so docelj bile v kolonialni odvisnosti, ekonomski odvisnosti, politični in finančni odvisnosti. Ne. Vzvod ameriške moči je bil uh, dolar kot mednarodna valuta, zlasti kot ta naftni dolar, ne? Ta, ta, to, to, to instrument, ta instrument je ameriška država in politika izgubljata, ker ste ga zelo rabljali. Zdaj, če bi ne bil to skupna ekonomska valuta, jo ne moreš uporabljati v, za na grob način, za valjane parcialnih ameriških interesov. Ne, in ko se vedno več držav se skuša izklopiti iz tega sistema in z tem američani izgubljajo veliko, izgubljajo veliko, uh, uh, ta instrument, vpliva in te, te uh, uh, sile, kakšno so, kitajska, uh, Rusija, BRICS, mislim sploh vse te države BRICS-a, se In zahtevajo in zahtevajo enakopravni položaj v urejanju skupnih svetovnih zadev. Po mojem mnenju, to ni nič škandaloznega, da zahtevaš, da, da, da bi se svetovni odnosi uravnavali na, podlago, na podlagi enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja. Ne? Ampak to uh, za, za, za uh, uh, obliko, za, za mentaliteto. Ne, ki se ima za nekaj posebnega, ki misli, da ima poslanstvo, zgodovinsko poslanstvo in tako naprej, je to nesprejemljivo. Ne. Smo, smo v situaciji, v kateri se zahod, ki izgublja svoj stari položaj, moč, krčevito vklepa preteklosti in je, tako zgleda, včasih, ko zgleda, pripravljen za to, da bi ta svoje, te svoje privilegije ohrano, potegljen to vse skupaj v prvad. Ni, ni pa več, razmerja moči v svetu so se spremenila. Zdaj, kako natančno je kitajska prišla v ta položaj, pa Rusija, tem se da razpravljati od primera do primera, ampak če pogledamo globalno sliko, je se dejansko dogaja da da se na Uh, sceni na prizorišču postav, pojavljajo in postavljajo nove igralci in ti igralci ne bodo šli z odra.
0: Ja, in tudi imajo popolnoma druga pravila igre in ja. druge interese. Ne?
1: Pravila igre so, mislim, koliko vidim, če gledate, kitajce, ruse, pač pravila igre, temelj pravil igre je mednarodno pravo. In spoštovanje soverenosti, vzajemno spoštovanje soverenosti držav, tako da to ni, ni nekaj, nekaj, v tem smislu to ni, no, ni novost, to so v bistvu principi, ki so veljali že do zdaj, ampak niso bili spoštovani, oziroma so bili spoštovani selektivno. Z zahod jih je spoštoval, kadar je bilo to zahodu v Ne, ti pa zahteva je to, 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 je podlaga, na kateri bomo sodelovali in na te podlagi bomo sodelovali enakopravno. Interese ima pa vsak svoje in zato, ker ima vsak svoje interese in ker so ti interesi drugačni, se treba pogovarjati. Treba imeti mehanizme za usklejevanje interesov in za reševanje konfliktov vojne na enakopravni podlagi.
0: Tomaša, mislite, se, seveda je težko je kar koli napovedovati, pa se ne bi zdaj šla ampak a, a mislite, da je možno to situacijo, ki je zdaj res zelo razpadajoča, ne, cel sistem zgleda vse, vse nekako v razpadu, uh, da se lahko to prebosti brez, nas, brez nečesa zelo nasilnega? No?
1: Ja, če gledate na to, kar se dogaja, zmaguje nasilje. Ne? In zdaj spet, mislim, <laughs> ne gre samo za nek anti-amerikanizem, ampak, glede, Združene države so uh, uh, prišle v vodilni položaj skozi dve vojni, v prvo vojno in drugo vojno. Te, te vojne so zdvignale Združene države v položaj svetovnega Hegemona. In če gledate, kako njihovi politiki delujejo, delujejo tako, da ponavljajo to, kar so že, kar je enkrat delovalo. In tako očitno je, da so v ameriški, da so v ameriški politiki sile, ki verjamajo, da se bo hranile oblast to, vodilno logo še, še z eno vojno. In krati verjamajo, da je mogoče nuklearno vojno preživet. Škoda, tle take sile, in te sile imajo dost veliko besedo pri vsaj trenutno v ameriški politiki. Trenutna vlada je verjetno, ameriška vlada je najnevarnejša v ameriški zgodovini, po moje. Ne. Te sile imajo dost veliko besedo pri oblikovanju ameriške politike. Ne. Tako da možno je, možno je da se bo to nasilje še stopnevalo, oziroma ko govoriva, se stopnjuje. A bodo bo, bo bo sposobni te odločevalci, veliko odločevalci, se zavstaviti, narediti korak nazaj, težko reči. To je dejansko zdaj boj, kot zgeda, boj na življenje in smrt.
0: No, ampak, ker so tukaj še na temu parketu svetovno še drugi plejeri, drugi ja. igravci, recimo, in ta, ja. kako bi rekla, pora, uh, razcvet ekonomije v Indiji, uh, a ni njihov vpliv ali pa karkoli tudi merodajen pred tem, kam se bo stvaril baranel ne?
1: Ja, njihov vpliv je merodajen v tem meri, da se ne pridružujejo zahodne ekonomski da, ja. vojni proti Rusiji. Ja,
0: to je, to je res.
1: Ne? In ta, to, da se ne pridružujejo tej vojni, je verjetno, verjetno, dejavnih, ki bi lahko situacijo stabiliziral in pripeljal do rešitve, v katerem bo ta unipolarni svet nasledil na svet, v katerem bo pač več držav odločal o dogajanju. Po drugi strani pa ravno ta podpora teh velikih sil, kakršne so Indija, Brazilija, Kitajska, Rusiji v tej vojni, eh, lahko pripelje do eskalacije, ker pač, rečmo sile Zahoda oziroma te sile na Zahodu, ki se poslužujejo vojne, vidijo, da ni druge rešitve. Če se vsi, če se vse te sile, ki predstavljajo zdaj večino svetovnega gospodarstva, večino svetovnega prebivalstva in tako naprej, če se postavljajo na eno stran proti njim, ne, vidijo tem grožno in bodo lahko šli do konca. Skratka, tle lahko samo uganjujemo in spekuliramo in upamo, da bo koga srečela pamet.
0: Tomaša je, a je mogoče, oziroma tako bi rekla, kakšna je sploh alternativa obstoječmu, sistemu in družbi in tako, in a je mogoče sploh, doseč alternativo brez nekih temeljnih sprememb vrednot pri človeku. Vse človek, tak, kot je danes, z temi vrednotami, ki jih ima, lahko proizvaja samo to, kar pač proizvaja. Yeah. Yeah. Se pravi, kvantni skok v novo družbo yeah. <laughs> zahteva tudi nek kvantni skok, neko močno notranjo spremembo pri človeku uh, Se mi zdi, da drugač ne more uh, nastati nekaj novega iz tih starih elementov. Kako vi vidite to pač? Korak naprej.
1: Na vsak način, na, na vsak način drži, da bo sprememba. Uh, zahtevala tudi spremembo temu, če pravimo vrednote.
0: Kako se to patetično ja, sliša, ampak pač
1: je dejstvo. Ja. Ja. Uh, gre za krizo, ki jo mnogi menuje civiliz civilizacijska kriza, duhovna kriza ne? in uh, kulturna kriza to drži. Mislim, jaz, mislim, da nisem kompetenten, da bi o tem kaj več govoril, ampak očitno gre, gre za velike duhovne intelektualne in kulturne premike, Ne? In uh, ti premiki so nujni, so nujni uh, za to, da bi uh, lahko našli alternativo v sistemu, ki zdaj vlada, ampak daj, a so to samo nove vrednote, nekaj, ki še ne poznamo, so to vrednote, ki so že obstajale pred zavladanjem kapitalizma, pred zavladanjem tega obstoješega kapitalskega politično-ekonomskega sistema, je Pa drugo vprašanje. Ne? Tle v mnogih okoljih, kjer ta modernizacija ni v svoji kreativni destruktivnosti ni šla do konca, obstajajo nastavki, na katerih se da graditi drugačno družbo, ki je deloma, deloma aktivira neke stare elemente družbenih solidarnosti kolektivnega delovanja, odnosa do narave, ki je drugačen kot je zdaj. Ne? To, 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 to obstaja. Mislim, ni, niso vse družbe take, kot je naša ne? in tudi, če pod našo družbo razumemo slovensko družbo, tudi slovenska družba ni taka, kot nemška ali pa nizozemska. Skratka, v bistvu imamo z njimi zelo malo skupnega, kljub temu, da politiki trobezljajo ekonomskih vrednot evropskih vrednosti prenotak čas in na te na te elemente uh, bi se dal naveza, bi se naveza. Samo da bi naveza sante bizde taka navezava zdaj bi bila posredovana z pretežno negativno izkušnjo kapitalizma in modernizacije in še bolj postmodernizma, ne? to to je sploh Katastrofalni del modernizma je postmodernizam vredno, ampak to je spet druga
0: razprava. druga, ja. Pa mogoče tudi, ne vem, glede teh vrednot odnos do dela, ne? Uh, um, do, do dela. ker um, tako de, delo kot služenje... Ne? Uh, je lahko usmerjeno v služenje denarja ali v služenje bližnemu. Ne? Vsako delo, ki ga upravljamo, delamo za, za nekoga, nekdo bo to, kar mi delamo uporabu rabo, koristu in tako naprej. Lahko smo pa usmerjeni v delo kot služenje denarja. Ne? Že tukaj se mi zdi, da uh, če smo usmerjeni v delo kot služeno denarja, smo v tej paradigmi, v kjeri smo zdaj.
1: Tudi tle so razlike. Če gledate, začetke tega kapitalizma je delo bilo vrednota. Kapitalist sam je delo. In zato so kapitalisti takrat nastopili proti nezasluženemu dohodku. Unearned income. To je bilo tista anatema. In... To se je spremenil s oblikovanjem korporacij, s oblikovanjem tega tako odsotnega lastništva, ko lastnik ni več na kraju produkcija samem in tako naprej, ampak v glavnem preklada dnar, ne, to, to se je vse spremenil. Ne. In uh, v bistvu to, kar prevladuje danes, ni tok kultura. kultura uh, dela za to, da bi si Da dela za zaslužek, ker ljudje, ki delajo to, če imajo dve, tri službe, še vedno ne zaslužijo za življenje, ne zaslužijo dovolj, da bi dostojno živeli. Skratka, delo za uh, preživetje je v bistvu za, za starev koncept v nekem smislu, ker delo ne prinaša več tiste nagrade, ki jo je mogoče v nekem pol klasičnem države držaja Blagostane in tako naprej. Uh, in glavni vir dohodka danes je renta. Skratka, nezaslužen dohodek. In uh, gledajte, kaj se v Ljubljani dogaja s tem turizmom. Mi smo, nas vzgajajo, vzgajajo v male rentirje. Vsak bo neki, neki zaslužen, ne da bi v resni zdelo. Na račun tega, da ima stanovanje, na račun tega, da ima lep pogledi sobe nagrat ali karkol ne na v biste celo mesto je cela ljubljano je zdajšnji župan pretvoroval prostitutko misem vse je naprodaj ne in to ne na zato da bi ne s posredovanjem dela ampak po principu ekonomije po principu rentierske ekonomije. In to, to je katastrofa. Če gledate v sosednji državi naši, tam, kjer je turizem najbolj razvit, mlade generacije nimajo ni nobenega znanja in kvalifikacije več. glede da imajo ključe ključ stanovanja, ki ga oddajajo. Ne, to je katastrofa za družba. Če družba živi, če glavni vir dohodka re, to rentjerstvo, ta družba bo zanemadla izobraževanje v sebo. Ne, skratka, tle, 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 uh, je, tle, stvari, tle stvari niso tako enostavne, ne, da ne več delati za, do, za dobiček. Ne. Je, pa res, je pa res, da je delo pomembna kategorija, o kateri moramo razmišljati, ko razmišljamo o alternativah obstoječemu stanju in dejansko zdaj potekajo zanimive razprave Delu, kako ne delo razumemo in kako lahko delo postane nekaj drugega kot to, kar je bilo pod kapitalizmom in kar je pod kapitalizmom tudi pre, bolj manj prenehalo biti. Skratka, to, to je področje, o kateri treba razmišljati.
0: Ja, se v tem smislu sem tudi ja, to Ja, mislim, ja se, se, sem, sem ja. tako razumel tudi. Ja, ja. ja. Tako da, uh, torej, so po tem kakšne uh, že, kako bi rekla, alternativni izgledi, kam bi lahko zakorakali, kaj lahko spodbudnega sploh dodava za na konc, da ne bomo bo te katastrofi nuklearne vojne končali, um, kak, kak, kakršnekoli bolj, kako bi rekla, opogumljujoče, pozitivne uh, sporočila ne, za posameznika.
1: Ja, to, to je težko, gledajte. Aj, se meni, da
0: je. <laughs>
1: če bi bil politik, bi vam naštel kup stvari, ki bi jih ne bi mogel in niti ne bi imel namena re, 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 realizirati. Zdaj kot uh, neke vrste, ne vem, intelektualec, mislim, da je uh, ka, to, kar je pomembno, da ohranjamo Ne bom rekel kritično misel, ker je to preveč pocen, ampak da ohranjamo jezik, v katerem lahko razmišljamo o položaju, v katerem smo. Skratka, da se ne pstimo, ne, ne pustimo, pustimo odneseti na vlaki, ki preplavlja množične medije in družbena omrežja in ki hrumi. Razmisle, ki, ki nas slepi pred tem, kar je in ponuja nekakšne ohranja skratka ohranjati ohranjat, ohranjat sposobnost videnja stvari in razmišljanje o tem, kar vidimo. Ja ohranjamo, če, če bomo uspeli ohraniti neko uh, intelektualno in dohovno uh, neodvisnost od tega, kar se dogaja, bo to že, to že veliko.
0: To je pozitivna sporečila. Ja. <laughs> Sem hodila, mi je uh, tako je prišlo še eno negativno zraben, ja. ampak... Povejte, povejte. <laughs> A uh, Ko ste to govorili, pač se mi je porodil ta podatek, da uh, se prvič v civilizaciji, prvič v zgodovini zdaj dogaja, da Je generacija, ki je sedaj mlada generacija, da ima manj znanja od predhodne generacije. Ne? Se pravi, prvič je ta padec znanja v generaciji potomcev. Ja. No to ni v podatek, pa sem ga hotel cenzurirati. To, to,
1: to, ja. to, to, to je dober vedeti in to je zelo pomembno, da to vidimo in vemo, ker ta, ta trend je treba preprečiti. Mm pač kruto gledano, mogoče smo zav, zavozili generacijo dve, ampak to je treba prekinti. Zdaj, ker me imajo nekateri za rusofila in tako naprej, Rusis, Rusi bodo izstopili iz, bo, iz Bolonja, iz bolonskega sistema. To aplaudiram tem, te potezi, to je morali narediti tudi pri nas. To za začetek, vrnt izobrazbo vsaj naravan, ki smo imeli pod socializmom.
0: No, ampak se začne že prej, ne, tudi v osnovni šoli gimnazji. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. A,
0: Cel sistem je očitno uh, uh, neustrezan, no, že v, v, v to smer, da je, ključno spodbujanje ustvarjalnosti, logičnega mišljenja, trr, ne pa trpanja z nekimi podatki in
1: tako. Tudi z podatkih ne trpajo več otroka. Se, se neč, mislim, če gledam svoje otroka, ki sta se šolala v, v Ameriki, to ti, ti otroci so neizobraženi, tudi če v dobre šole hodijo, ker se tako malo Na, tako malo se naučijo, Skratka, ni, za, ni, ni, tudi, ni problem tem, da jih podatki trpajo. Gre, gre za to, da jih naučijo v bistvu, im kradejo čas, kradejo jim življenje, da jih dresirajo v določenih, v, določen, v oblikovanju določenega razmerja do sveta.
0: Se prav vred, vred,
1: vred, vrednote, ampak ne, ne vrednote imena v, 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 v smislu uh, 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 vzgoje, včasih vzgoje in izobraževanja. Ne, ampak v, vrednote v smislu odcepljanja v smislu enega konformizma nekaj, nekaj, de verjameš, da verjameš, da, da neki si brez, brez podlage, brez znanja in brez uh, razgledanosti.
0: No, pa rivalstva recimo, ne prečne ja. prestane tekme, kdo bo Absolutno. prvi boljši Absolutno, in primerja ja, ja,
1: drugimi, ja. ne. In stalnega hvaljenja mm -hmm. tudi, ne, kot je zdaj slovenski šola, kar nimam nobenega, ki to bi, bi, bi tam, tam, vse, kar si naredil, je bilo dobro. Good job. Mm -hmm. sam, sam hvalijo. In pol ti, 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 ti otroci, bogi otroci, ki so celo življenja. sam Hval, da so najboljši, najgenial, najgenialnejši pridejo iz šole v kruti svet in kolapsirajo. Mm -hmm. Ko so naenkrat soočeni z brutalnostjo te sveto in nobenega znanja, nobenega mehanizma, pripravljenost, nobenega pripravljenosti na to, da bi se spopredil mm -hmm. s težavami v življenju. In so, kako im rečijo ti podporniki trampa im rečejo sne, uh, snežinke, ki se dejansko se stopijo kot snežinka na soncu, ko pridejo ko pride v dejanski svet. In to je grozno. Ko gledaš, te je ta otroka, men je hodok, koliko vi in kaj so iz njih mrdili. In to, ko pravite, ta padanje izobrazbe je en vidik bolj kompleksnega, bolj kompleksnega uh, procesa, v katerem v bistvu otroke žrtvujemo, ne vem čemu.
0: Zato tudi tak tukaj verjetno je tudi ena uh, Pomemben vir ali pa pomoč od psihologov, terapeutov, zdaj so se začeli bolj oglašati, koliko je pač depresivnosti in uh, t, stisk in tesnob pri otrocih že tako v osnovnih šolah, ne, uh, izgube smisla. Um, nezainteresiranosti za, ne. za karkol. Ne? To, to, to je res popolna implozija v, v nek nič, ne, notranji.
1: Implozija, to, to, to je dobra beseda. V Be ta notranji ja. nič, ne? In hkrati gre za medicalizacijo. Odgovor to bo medikalizacija. Ente, če glede, se pod covidom da so otroke, ki niso bili uh, kritična populacija po tem da se jih z eksperimentalnimi se pivi. To je kriminal. To je, del tega, to je del tega. Zdaj, ko bodo, kar niso bili v šoli, kar nimajo socialnega življenja, ker postajajo depresivni in bodo pa še na antidepresante dal, ne. Mislim, to, to je, gro, to je gro, grozljuka. To je, mislim, si, včasi, so, včasi smo rekli, otroci so naša prihodnost, Ko smo mli, otroci so nam In so dejansko investirali.
0: In tako smo se tudi počutili.
1: Kakršna, koli je ta oblast bila, mhm. investirala je v zdravje in izobraževanje otrok. In v to, da smo imeli dost časa v bistvu. Dost prostega časa igre in vsega še. Ne. Zdaj je neki neki... Monstruoznega, no jaz ne vem, kaj se dogaja. Ne? To sicer ne zdaj optimistična nota, ja, ampak ja. optimistično je to, da to vidimo in da uh, začnemo razmišljati, kako to ustaviti čim prej.
0: Se, veste, ni se to ima zdaj za nek lažen optimizem, ne? ampak uh, ne želim pa tega, da bi ljudje gojili nemoč, ne? ja, da bi ja. se skratka v tom lakužu stopil neke nemoči in apatije, ne, ne pa to, da bi zdaj gojili neke lažne, optimistične, ja, ja. ne, Bolj, bolj v to smer, ne? da se pač, najde tiste vzvode, kjer, kjer pa lahko nekaj spremenimo v svojem mikrokozmosu, kjer, kjer imamo vzvode v svojih rokah, da se odločamo, kako se bomo odločali in v svetu. Ne? V tem smislu, no? skratka, bolj optimistične ne? stvari za zaključek. Ne? Se pravi, Vse ne ena določena moč je vedno v odločitvah ne? Uh, in, in um, dosveta, kar je pač mogoča. Kakorkol, hvala vam zelo no, za ta obisk <laughs> in tudi za to, kako ste razgrnili pač vse te probleme, uh, našega časa in mislim, da ta pogovor bo treba parker poslušati, da bo človek vse te informacije lahko uh, absorbiral, ki smo jih danes natrosila.
1: Hvala za pojabilo še enkrat.